0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Ya hemos han dado cuenta del cierre de los mercados europeos. Hoy mucho ruido ha hecho caer a las bolsas europeas y es 35 con descenso al cierre. ...del 0,37%, 9.225 puntos. Arrancamos tiempo de gestión del patrimonio. Hoy está con nosotros Julián Coca, jefe de renta variable... ...en MCH Investment Strategies. En unos minutos que está Madrid terrible... ...llegará Luis Buceta, director de inversiones de Banco Alcalá... ...pero antes hemos contado un breaking en el repaso a empresas. Parece que no es el año para las salidas a bolsa Balboa... Saben que es el vehículo de capital riesgo gestionado por Arcano, ideado para invertir en, en fondos de compañías tecnológicas en su fase inicial, sobre todo muy orientado a Silicon Valley, pues no va a salir a bolsa el próximo viernes 22 de noviembre. Era el único debut previsto en el mercado para este año, al margen de los estrenos que hemos visto en el MAP, en el mercado alternativo bursátil, y ese estreno ha quedado postergado, dice en una nota de la CNMV, que la decisión se debe a las condiciones de mercado. Sin entrar en esas condiciones que pueden ser particulares, Julián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para esta empresa, ¿esas condiciones son buenas o malas para que asistamos a, a debuts bursátiles o no?
1: A ver, eh, es que eh, al final lo que... Lo que sucede es que tenemos mucha volatilidad, eh, hay incertidumbres y, y eso es lo que quita es el apetito a, a nuevas cosas. Eh, eh, quizás no sea el mejor momento y, y más aún ahora sobre todo para las salidas aquí en, en España de ciertas empresas o ciertos vehículos eh, con, con la incertidumbre que tenemos a nivel político. Ya no es entrar a valorar si este gobierno es mejor que el A o que el B, uh -huh. sino simplemente el, el, el que es, llevamos muchos meses sin gobierno, llevamos muchos meses sin presupuestos, eh, todavía hay que seguir negociando. Con lo cual, en los próximos meses, eh, la gente que quiere invertir en España, y lo hemos visto en los datos, la inversión pues eh, se ha resentido algo, eh, hay que, o se lo va a tomar con cierta tranquilidad. Con lo cual, parece lógico el, el querer esperar si quieres maximizar un poco tu tu inversión a futuro, y en este caso del lado de, del que saca a la empresa a bolsa, pues obtener la, la mayor liquidez posible para cometer nuevas inversiones, o si es una
0: OPV, pues eh, obtener tú el máximo dinero posible. Luego, claro, que los unicornios estos de Wall Street tampoco les ha ido muy bien <risa> en este ejercicio. Bueno, en eh, América a ver, es que también es es
1: cierto que, que hay compañías que, que han salido... A, a cotizar este año, pues un poco eh, distintas, un poco diferentes y, y con negocios muy, 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 eh, muy nuevos. Eh, es cierto que, que estamos viendo, por ejemplo, el de la carne que no es carne, eh, con las, las carnes eh, vegetales que tiene un futuro prometedor. Beyond meat, eh. Sí, así es. Eh, que tiene un futuro muy prometedor, pero claro, eh, ves el, la salida que tiene, las subidas que ha tenido, y sin embargo, pues lo que estamos eh, es viendo que es un negocio con unas barreras de entrada no tan altas como a lo mejor parecía en un principio, donde los grandes jugadores han, han optado por dos cosas. Mm. Una es comprar su producto y también desarrollarlo internamente, porque, como decimos, esas barreras pues parece que no son tan, tan 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 altas. Y es bueno buscar negocios donde tus barreras de, de entrada de nuevos competidores sean lo más altas posibles para tener la mayor el mayor trozo de tarta, y eso es lo que hemos visto un poco con Beyond Meat, que, que se ha puesto mucha expectativa en ello, que las ventas han crecido, eh, siguen perdiendo dinero, los márgenes siguen siendo negativos, la, eh, es algo, a, un futurible, pero desde luego, eh, no es un año de, para salidas a
0: bolsa. Eh, ya nos metemos en el mercado, hoy con mucho ruido, los dimes y diretes en la guerra comercial, parón en esa escalada, parece que casi casi continua día sí día también vienen renovando cotas nunca vistas los principales índices americanos se ve bien a las claras ayer sacamos una gráfica como desde mediados de octubre con ese no qe lanzado por la reserva federal subida sin pausa para el sp500 los máximos son consistentes el único motivo que le apoya es la intervención del banco central
1: yo creo yo creo que, que has tocado eh... Muchas cosas en, en, en una frase tan, tan concisa que es, es... Hay que empezar por, por el principio. Por ejemplo, guerra comercial. Eh, hemos tenido un, un pequeño freno. Eh, Trump no dijo nada nuevo ayer. Es más, eh, dijo lo de siempre. Estoy muy contento con China ahora mismo, eh, pero China quiere firmar necesita firmar el acuerdo. Uh -huh. Ahora bien, si no lo firma, pues subo los aranceles. Es lo mismo, lo mismo que dijo hace dos semanas, hace un mes, hace dos y hace tres. Eh, nosotros lo que vemos es que están negociando. China está esperando un poco a ver qué es lo que ocurre con el impeachment y con las elecciones. Trump está necesitado de buenas noticias por el lado comercial porque el, el, el impeachment, por mucho que diga él, no le está yendo bien. Es más, eh, con la comparecencia hoy de, del embajador Sonland, eh, las cosas le están yendo peor. Mm. Es así. Entonces está muy necesitado. Eh, creemos que al final se llegará a una especie de acuerdo eh, de fase 1 y, y eso no quiere decir que haya un acuerdo ya comercial, pero sí que iremos viendo avanzando. Eh, la FED, ese no QE, bueno, mucha gente lo está diciendo, no, eh, realmente es política monetaria clásica es la que venía haciendo desde hace eh, desde, desde siempre la FED, antes, de, antes de hacer la, la crisis. Entendemos por clásica convencional, eh, Sí, sí es, es, uh -huh. es, es al final es, es comprar eh, y vender eh, activos, en este caso, pues, eh, renta fija, haciendo los repos en función de las necesidades li, de liquidez. O sea, que no es un, no es un cue... Eh, extraordinario claro, es, es la política que siempre había hecho la FED lo que pasa es que bueno, como bien dices la bolsa está tan necesitada de ciertas cosas que han visto esto como un nuevo QE eso unido a que la guerra comercial sea bueno o sea malo, lo que pase eh, siempre van a tener si es bueno, tengo optimismo si la noticia es mala eh, tengo la FED por detrás que me va a apoyar eh, entonces vamos marcando esos máximos eh, constantemente no son sanos, eh, al menos en Estados Unidos. Nosotros creemos que la bolsa americana está cara. Eh, ha sido una serie de sectores los que han, han tirado hacia, hacia arriba, que tienen unas valoraciones muy exigentes. Y, eh, a ver, eso no quiere decir que tenga que caer un 15, un 20, un 10. No. Simplemente está apoyada por unos tipos muy bajos, con, con una FED actuando y con ese optimismo. Pero, desde luego, eh, nosotros estaríamos más... Eh, tranquilos, eh, fuera de eh, del SP500 o bien a través de fondos de inversión que sean que hagan una selección más activa, es decir, fuera de, de lo que son eh, fondos que sigan o ETFs, de acuerdo, mm -hmm. de, de los índices, y más en Europa, donde sí que creemos que las cosas, pues eh, las valoraciones están mucho más bajas, eh, donde hay más potencial y donde hay una dispersión de sectores muy grande. Porque es cierto que vemos el stock 600 eh, máximos de un año o dos años, pero es porque sectores no cíclicos, que están apoyados por esos eh, por ser bond proxies, pues eh, han marcado máximos, están cotizando a peres, a peres muy altos. Y, sin embargo, los value, podríamos decir, o compañías value, o sectores que se han visto más castigados, como las cíclicas, pues están en mínimos todavía. De, en términos de, de precio, de valoración no tanto, pero eh, creemos que lo que puede haber es una vuelta de esos sectores que no lo han hecho tan bien hasta ahora y que los que lo han hecho muy bien pues eh, se queden algo, algo retrasados,
0: al menos aquí en, en, en Europa. Y mmm, luego la percepción que hace cada el mercado. Luego está la Reserva Federal, a ver qué nos cuentan esas minutas, las actas de su último encuentro del Comité de Mercados Abiertos, las conoceremos creo que a las ocho a las ah, de la tarde, ¿no? Uh -huh. eh, la percepción que hace la FED de, de, la, de la realidad económica. Luego está la realidad o lo que perciben los distintos mercados. Renta fija, bonos, renta variable, acciones. Si nos metemos en acciones y bonos... ¿Cuál de esas percepciones se ajusta más a la realidad a la vista de sus reacciones recientes? Eh,
1: podríamos decir que la renta variable está marcando más la realidad que la renta fija. Eh, en parte, vemos que la renta variable tiene una, unas valoraciones algo, lo que decíamos antes, algo más ajustadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, es porque han visto... Y se ha visto esa evolución de los, de, la, de los datos macroeconómicos, que se ha reflejado en una, una evolución muy positiva de los eh, resultados empresariales, con unas previsiones que siguen siendo, a día de hoy, eh, positivas. Mm. Eh, aquí en Europa, pues con nuestras dudas de siempre y que siempre vamos renqueando, pues también. Eh, sin embargo, la renta fija eh, considera que nunca va a haber inflación, que la... La recesión está a las, a, a las puertas y, y cada vez que hay una mala noticia, vemos cómo la renta variable eh, rectifica algo o no rectifica, dependiendo, como, como decía antes, si es guerra comercial, pues ya tenemos a que la FED nos va a apoyar, eh, va, a ser, va a actuar como un seguro. Claro. Eh, pero, sin embargo, la renta fija, pues tenemos caídas en, en los plazos largos y tenemos ese aplanamiento de la, de la curva, reflejando algo que es irreal, y tenemos inflaciones del 2% en Estados Unidos, aquí en Europa que nos vamos lentamente, pero que vamos hacia, hacia arriba en la, en la inflación, con salarios creciendo tanto en Europa como en Estados Unidos, y es algo que no hay que olvidar, y sin embargo tenemos eh, los 10 o 30 años, tanto en Europa como en Estados Unidos, muy alejados de lo que serían sus eh, su fair value. Mm. Así que eh, cuidado con tener mucha duración, Mejor duraciones eh, cortas o sin nada de duración. Y en renta variable, pues ser, como decía antes, muy selectivo, pero sí que refleja algo
0: más la realidad. Eh, en acciones, ¿dónde miramos ya con estrategias? Pues eh,
1: en acciones, eh, nosotros estamos sobre todo ahora mismo en, eh, en, en Europa, porque como digo, es donde más uh -huh. vemos la, la dispersión. Eh, sectores eh, cíclicos que se han quedado, pues... Eh, descolgados como puede ser el sector de, de autos, eh, es cierto que todavía tiene mucho ruido, pero estamos viendo que, las, eh, que estamos, está, están empezando a pasar ciertas cosas algo más positivas. El sentimiento eh, que vemos en Alemania de la producción, de las órdenes, de, de los pedidos que tienen los, las empresas de, de autos, pues siguen siendo altos. Eso lo hemos conocido con los datos que publica Alemania eh, hace dos o tres días. Eh, estamos viendo también eh, cómo bueno, pues las ventas en Europa están empezando a dar signos de recuperación. Es cierto que porque la base de comparativa era muy baja del año pasado con el efecto de, las nu de los nuevos mm. controles de emisiones. Pero bueno, es que también hemos tenido estos meses pasados ese, esa limpia de inventarios. O sea, se vendieron... Un millón ochocientos coches en agosto del año pasado, es imposible que la gente se compre otra vez un coche eh, tres meses después. Así que eh, vamos viendo esa mejor evolución también. Eh, otro sector que, que está dentro de un poco de, de todo el ruido eh, o compañías, eh, como puede ser Moussons eh, Dumont, que es una empresa francesa de, de muebles, eh, compite con Zara Home, con, con, con Forama, con Ikea, pero sí que es cierto que es una compañía que está, está metida o ha sabido posicionarse en un punto intermedio. Es decir, tiene precios asequibles con, un dis, con ciertos diseños más atractivos y no solo eso, sino que además eh, tiene una fuerte presencia... En, en el sector, en la parte de, de comercio electrónico, de hecho, bueno, pues se crece a ritmos del 20% en, en, en ventas por comercio electrónico, eh, cada vez va pesando más, es como un 48% de las ventas, uh -huh. uh, también tiene, igual que Inditex, ese modelo de negocio de venta a la tienda, eh, lo compras y te lo enviamos, eh, compras algo online, lo quieres devolver, puedes ir a la tienda, que es al final la mejor forma de gestionar los inventarios. Y este año, durante este año 2019, ha hecho o ha empezado a hacer una expansión fuerte en Estados Unidos. Eso le ha provocado unos márgenes eh, peores. Está invirtiendo también en marketing eh, de una forma eh, nueva respecto a lo que estaba acostumbrado a hacer la compañía, que ha sido muy costosa en el pasado y quiere mejorar por ese lado. Y creemos que de aquí a. A dos, tres años vista, pues los márgenes van a sufrir todavía por esas actividades de marketing, esa expansión, pero los réditos van a ser positivos. Eh, crecimientos de doble dígito en las ventas, de hecho este año 2019 han subido las previsiones,
0: se ve afectada por la guerra comercial. El, y el efecto divisa, eso el no efecto, lo dejaban caer, antes hemos hablado con Banco Sabadell sobre Inditex precisamente. El efecto de divisa es, ahora Está mismo ahí. es
1: positivo. Uh -huh. Las ventas en Estados Unidos con el dólar ahora mismo a 1.10.6 que lo, que lo tenemos respecto al año pasado uh -huh. sigue teniendo un efecto positivo. Eh, así que lo podemos tener también, pero eh, sobre todo en lo que es el, el core y no tanto centrarnos en algo que es eh, difícil de cuantificar, que es el, el efecto de divisa, sí que esta, este, esta compañía creemos que, lo, que tiene bastante potencial. Y respecto a Inditex, también nos gusta, la tenemos, eh, creemos que es eh, una de las empresas que mejor... Eh, lo puede hacer en la parte de comercio electrónico eh, a diferencia de otras empresas que tienen márgenes mucho más pequeños que se centran en la parte eh, de comercio electrónico como puede ser Zalando o Asos eh, Inditex tiene márgenes similares a los de las tiendas por, precisamente por la forma en la que tiene la gestión de, de los almacenes eh, y ese, esa omnicanalidad que, que tiene y eh, el efecto divisa en Inditex pues ha sido algo que le ha castigado mucho el año pasado pero que este año eh, debería de empezar a tener un efecto algo más positivo. De hecho, en
0: la última presentación de resultados ya, ya lo comentó. Con eso nos quedamos. Oye, eh, ¿Bolsa Española parte de índices, positivo? Eh, con algunas... Decía Morgan muy, Stanley que es hora de posicionarse largos. Sí, en Bolsa Española sí, pero siendo muy selectivos. Con eso nos quedamos. Has estado solo ante el peligro. <risa> Espero que cómodo, Julián sí, Coca. Me, muy cómodo. MCH, Investment Strategies. Hasta la próxima. Gracias. Un, Un saludo.
1: Adiós.